1: Los sonidos de los motores pueden cambiar. Pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará. Es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos
0: pilotos.
1: Y de los no tan buenos. De las leyendas. ¿Quién era su mujer para usted? Al Pirrojo que tocaba ganar, en Colombia. <risa> las carreras. <risa> las pistas. Los personajes. Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1.
2: Semáforo en verde para
3: Hola F1. Hola F1.
1: Hola F1, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 3 de Hola F1, Post Gran Premio de Mónaco. Aquí estaremos acompañándolos unos minutos, hablando de lo que más nos gusta que es la Fórmula 1, pasando un buen rato, entreteniéndonos, riéndonos, divirtiéndonos. Solo con que ustedes hayan llegado a este episodio y hayan aguantado estos 10 segundos, gracias infinitas. No saben todo lo que nos alegra que estén acompañándonos en Hola F1. Uno. Para hoy, varias cosas que dejó el Gran Premio de Mónaco. Estaremos revisando nuestra quali, nuestra calificación de lo más importante del fin de semana. Estaremos también con nuestra bandera negra. ¿Qué fue lo más flojo, lo peor, lo menos destacado, lo más feo del fin de semana? También, por supuesto, estaremos hablando de las noticias más importantes que deja el Gran Premio de Mónaco. Estaremos revisando las radiocomunicaciones más divertidas. Tal vez eh, hay un par por ahí que serán polémicas, pero de eso estaremos hablando más adelante y tenemos un bonus track preparado para este episodio número 3 de Hola F1, así que bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Y arrancamos saludando de una vez a este eh, gran grupo selecto de no expertos pero sí de gente que le mete mucho corazón a Hola F1. Arranco con el más contento de la semana. Sebastián González, bienvenido a Hola F1, episodio número 3. Hola Pipe, hola a todos, a todos los oyentes. Efectivamente, eh, empezamos este episodio líderes del campeonato del mundo y líderes de constructores. Edwin Mendoza, bienvenido al episodio número 3 de Hola F1. Hola Pipe, hola Sebas, hola Chopo y a todos nuestros oyentes chopo rodrigo gutiérrez bienvenido a hola f1 nuevamente sobrevivimos tres semanas y esto ya ya esto ya es milagro hola pipe así les damos la bienvenida a hola f1 bienvenidos y bienvenidas arrancamos Muchas cosas dejó el gran premio de Mónaco, la quinta carrera de esta temporada 2021, entre ellas, pues por supuesto, como ya lo decía Sebas, el liderato de Max Verstappen en el Campeonato Mundial de Pilotos y el liderato de Red Bull como el mejor equipo hasta el momento de la temporada. Arrancamos con nuestra Qualy, con la calificación de los más destacados del fin de semana, Edwin. Tu quali, ¿qué fue lo mejor? ¿Cuáles son los puntajes más altos de pilotos, de equipos? Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó el fin de semana? Pipe, pues el fin de semana en Mónaco creo
3: que lo más sobresaliente fue la actuación de Red Bull eh, y creo que eso vamos a hablar y Sebastián se va a extender hablando de, de esa gran hazaña que está logrando Red Bull.
1: La quali de Rodrigo Gutiérrez, porque sé que si le doy paso a Sebastián se acaba el podcast hablando de Max Verstappen y Red Bull. Chopo, ¿qué fue lo más destacado el fin de semana, los puntajes más altos?
4: Lo único destacado del fin de semana fue Sebastián Vettel, nada más. <risa> o
1: sea, no importa Red Bull, no importa Lando Norris, no importa Ferrari con Sainz, no importa nada más.
4: Lo que pasa es que Lando, McLaren y Richardo tienen otro capítulo, pero lo más destacado eh, fue Sebastián. No, <risa> González. No, González, sí. 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 Me ilusioné,
1: me ilusioné. Sebastián González, la quali, su quali del fin de semana, ¿qué fue lo más destacado? ¿Cuáles son los puntos más altos? ¿Qué fue lo más chévere del Gran Premio de Mónaco? Pues rápidamente, aunque dicen
2: que fue aburrida eh, y, y efectivamente puede haber sido aburrida, Red Bull, el punto más destacado, pues ya lo sabemos, Red Bull líder, eh, eh, ganador del Gran Premio, un premio histórico más allá de, de, de lo emocionante que pueda llegar a ser. Y, pero hubo muchas cosas que no, no sé si en este momento de la cual y que es de los otros pilotos sea el momento de decirlo, pero pero digamos que eh, es uno de los podios más jóvenes eh, en la historia, creo que es el segundo o el tercero, y otro dato es que Sainz ha estado en tres de los cuatro podios más jóvenes de la historia, o sea, siempre ha estado ahí, ha, ha estado en los podios tres veces y tres de esos son los más jóvenes de la historia, eh, temas como Joey nazi que, un punto con con Alfa qué maldita sea Alfa <risa> Romeo, Romeo.
4: Alfa Romeo. <risa> iba a decir ah, Alfa que para Taburi. Sebastián para, ser, para Sebastián solo existe
2: alfa solo Taburi. existe Red Bull y no, y iba a decir Taburi. Alfa iba a Alfa Tauri así está mi cabeza de pegada a, a Red Bull eh, no Alfa Romeo un punto y el tema Masip pues que también eh, tendrá su capítulo.
1: Bueno, hicimos, hicimos unas predicciones el fin de semana pasado en el episodio número 2. ¿Quién le pegó a la predicción? El Chopo predijo Mazepin a la piscina y terminó siendo Nada. un Mixumajer a la piscina. Nada.
4: Qué tristeza, estoy muy triste y por eso no voy a hablar hoy.
1: Edwin predijo que mmm, el que hacía la pole ganaba. Fallaste en la predicción porque el que hizo la pole fue Charles Leclerc. Y no, y, no, y no ganó. Pero, pero prácticamente. No, no porque,
3: partió primero. Pero no, partió no segundo. Charles.
1: No, él estaba en segunda, en el, por el lado sucio de la pista. No, no, no no cuenta. No, y lo que quiere decir es que de, realmente no, o sea, no hizo la
2: poli y no ganó. O sea, no,
1: la predicción era muy fácil y perdió. Y Sebastián predijo a Max Verstappen eh, en lo más alto del podio y ganó. Pero
4: bueno. Este Sebastián siempre va a predecir, ¿eh?
1: Y líder del mundial. Además, y eh, el. Eh, poco respetado conductor de este espacio predijo que uno de los dos Mercedes no terminaba. Ah, uno hombre. de los dos Mercedes. Ah, perdón. sí, 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 es verdad, sí dijiste. Yo dije que uno de los dos Mercedes no terminaba carrera te y así fue. Me que ganó que una empanada. Pero bueno, entonces ahí queda nuestra cual y lo más destacado del fin de semana para cada uno de nosotros. Seguramente desarrollaremos más a fondo cada una de las visiones a lo largo de este episodio. Pero vamos a bandera negra. Sacamos la bandera negra con lo peor del fin de semana, con lo menos respetado, con lo menos destacado. Y quiero comenzar, si me lo permiten, con bandera negra para Mercedes. Desde varias perspectivas. La primera, el fallo técnico en que, el, que obligó a Valtteri Bottas a a abandonar la carrera en su primera parada en Pits. Y también a Lewis Hamilton eh, hace parte de esa bandera negra desde una perspectiva en la que culpó al equipo de un, de un desastroso fin de semana y se le olvidó en algún momento que el equipo es el que lo ha puesto tantas veces campeón. Esa es mi bandera negra del fin de semana. ¿Quién quiere continuar?
2: Es que bandera negra era, era, era Mercedes. Eh, hay que... Agregar el tema del, del, del desastre con botas, pues eh, que fue, pues, están todavía tratando de solucionarlo después de dos días. Eh, y yo creo que, ah, bueno, no, tengo una bandera negra importante, Daniel Richardo, con su peor actuación en oh, Mónaco. En la, en la, en, en de todas sus actuaciones, ha sido su peor actuación en Mónaco. Norris le coge vuelta. Sí. Y para que los que pudieron ver el video, lo saluda cuando le coge vuelta. <risa> Lando Eso, es lindo. Plano Eso es a tener una, una, un tema interesante. Eh, cuando le coge vuelta Norris a Richardo fue muy importante, pero, pero la diferencia entre los dos pilotos es muy, muy
1: grande. Chopo, bandera negra.
4: Mi bandera negra es para mmm, la organización, la producción de televisión de la Fórmula 1. Qué cosa tan aburrida de transmisión. No pasaron en directo la pelea gasly Betel. Nos toca sí, esperar. Sí, la salida a de llegar. Pitts de
1: Betel, sí, señor. No la pasaron. Nos toca,
4: no, no, no la pasaron. No pasaron eso. No, 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 no. no.
1: Fue el, y fue uno fue. de los momentos más, más, más emocionantes de la carrera. No, un
4: momento. No, 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 Pipe. Fue el único momento emocionante sí, de la carrera.
1: Sí, sí. sí. Porque, porque además ahí detrás de Gasly viene Hamilton.
4: Claro. Entonces, y no lo poncharon. Entonces eso me lleva a una discusión que se las quiero preguntar a ustedes, ¿será que se nos quedó las transmisiones de Fórmula 1 como hace muchos años, como en los 90, como en los 80, como en los 70, que era una carrera de pilotos y se nos quedó ese chip metido en los medios de comunicación? ¿Qué fue lo más divertido del Gran Premio de España? La comunicación de, de, Toto. de Toto a la FIA. Entonces, eso me, eso, eso, todo esto para, para preguntarles es una cosa. ¿No será que es necesario involucrar esas, esas, esas comunicaciones e involucrar a los ingenieros? Porque esto es una carrera de ingenieros, no de pilotos. Porque esto ya no es de pilotos, esto es muy aburrido.
2: Pues yo creo que las comunicaciones sí le dan un, un sabor especial a los, a los, a los premios eh, para el televidente. Claro. Y se le viene todo este tema a las transmisiones que también, el recurso lo tienen, porque en las aplicaciones, claro. en la aplicaciones están, uno puede escuchar las transmisiones, o sea, es que no lo quieren usar, o sea, no se han ideado la forma de que eso vaya dentro de la transmisión, pero el
4: recurso lo tienen ahí. Lo tienen y no lo han utilizado y están perdiendo muchísimo. Además, eso súmele que quien hace la transmisión en español son, son, son personas, son vacas sagradas que llevan toda la vida, son, saben, saben muchísimo, eso sí madre, esos hijos, Diosito, eso sabes muchísimo, pero lo hacen más aburrido y aburrido y aburrido, más aburrido. Y es por eso que personas que llegan a la Fórmula 1 gracias a Netflix, pues llegan, se sientan y ven una carrera y dicen ¿Qué es esta vaina tan aburrida y tan harta? Aquí no está pasando absolutamente nada. Entonces mi bandera negra es para la producción de televisión de la Fórmula 1 de, 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 pues, de estos dos miles que no han logrado entender que esto ya no es una carrera de pilotos en unos carros, sino es, un, sino es una carrera de ingenieros. Si se si, si, si involucran esas comunicaciones de ingenieros, con ingenieros, con mecánicos, ahí sí uno comienza a decir, oiga, esto está divertido. Porque tuvimos que esperar, por ejemplo, a que, a que alguien se percatara de la, de, la, de, la, de la gran decisión que tomó Mercedes el, el gran premio pasado en estratégica, ¿se acuerdan? Cuando, cuando Red Bull quedó mal por su estrategia y Mercedes quedó bien por su estrategia, caso contrario a lo que sucedió en Mónaco este fin de semana, que quedó bien Red Bull, el equipo de, de, de Sebas, quedó mal eh, Mercedes, y pusieron, se tuvieron que esperar a poner esa comunicación de, 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 de estrategia con el señor Don Toto hablando, con, con, el, con Bono y, y, y toda la vuelta, tuvieron que esperar a ponerla en Instagram. ¡No! Eso tiene que ir en vivo. Eso caliente tiene que sí. ir en vivo, tiene que
2: ir en caliente. Y en español es peor porque las traducciones son terribles. No,
1: C pues es que no, no hay espacio. O sea, no las traducciones son terribles porque los señores eh, periodistas pisan. al mando de la transmisión pisan y no escuchan. Entonces el más cercano a entender ese inglés de radiocomunicación de Fórmula 1 es Juan Fosaroli y, 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 y ni siquiera porque lo están pisando y no están dejando oír Entonces el man sí, que traduce si no escucha. Entonces Exacto, esas, sí.
4: transmisiones, esas transmisiones esas de Fórmula 1 con esas vacas sagradas y con esa producción que no entiende que, 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 que para captar a, nuevos, a, a, nuevos, a nuevas audiencias tiene que darle más y el espectáculo claramente no está en la pista. Y el director de esta carrera pasada se comió totalmente el ponche del, del el ponche es poner en la, en, la, en la pantalla, poner el único sobrepaso que hubo en pista. Entonces, mi bandera negra es para, para el director de la, de la transmisión, Pipe.
1: ¿La bandera negra de Edwin cuál es? Pipe, mi bandera negra va enfocada también hacia el lado de
3: Sebastián. El nombre Daniel Ricciardo, yo también creo que tiene bandera negra Fernando Alonso. Han sido dos pilotos que no han podido, no sé, adaptarse eh, a los carros y se han visto totalmente doblegados por sus compañeros de equipos, que son personas son pilotos mucho más jóvenes, pero se han adaptado muy rápido al carro. Eh, de hecho había una noticia la semana pasada que Alonso estaba pidiendo que le adaptaran la dirección asistida del carro que porque no podía eh, manejarlo correctamente entonces eh, creo que ya es hora que Alonso, un, un bicampeón del mundo, se adapte rápido lo trajeron a, al PIN para que ayude a desarrollar el carro y creo que el que lo está haciendo es Ocon, que se ha adaptado más al carro y pues le ha sacado más provecho
4: el podcast pasado hablábamos del señor del ojito como una cada pilotos ahora les hago la pregunta Alonso ahora es un una de equipos. Miren lo que hizo con McLaren. Qué man tan harto ese Alonso.
1: Chopo, pero es que a Alonso le tocó una, podedora, una podadora con ese McLaren. Ese McLaren negro era desastroso. Era, era pero, muy malo. O sea, entiendo a lo pero que vas. El
4: equipo. En, pero entiendo a lo que vas. Equipo.
1: Pero es que llegó acabó un equipo, equipo sin nada. O sea, una, llegó un equipo donde no terminaba las carreras porque la fiabilidad era mínima. Pero
4: yo no, yo no sé. Eso va a pasar
2: con Alpine. Yo no sé de su rendimiento cómo será pues creo que ya pasó su momento, ¿no? Creo que eh, no, no, no sé bien cómo va a ser su rendimiento. Él dice que le pregunten por su rendimiento acabadas las, las 23 carreras. Eh, eso es lo que él dice. Pero una cosa que, que, que tiene mucho que ver con eso de acabar equipos, es y me pareció un dato increíble, es que es el tercer sueldo de la Fórmula 1. O sea, el no, primero no, no.
4: No es Hamilton, sentido.
2: Max Verstappen, y el tercer sueldo es Fernando Alonso. O sea, eso, eso podría acabar cualquier equipo con, con esos resultados.
3: Yo y, hoy creo que, que, que el regreso de Fernando Alonso fue equivocado. Siento que ya era hora que se tenía que haber retirado de la Fórmula 1 y, y... Y
4: dedicarse es que lo, a lograr sus... De, 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 de Alonso por favor Edwin, continúa yo, yo, no, no, respeto,
3: respeto a Alonso como piloto y que experimente en otras categorías y lo ha hecho muy bien pero pues si, si, si llega a la Fórmula 1 es para dar su mayor rendimiento y creo que no lo ha hecho y no le está aportando nada al equipo entonces pues esa es mi bandera negra o sea, creo que ahí Alonso falló
1: y para cerrar entonces esta bandera negra, una bandera negra editorial de parte del equipo de Hola F1 para Viviana Santi Esteban, que llega unos minutos tarde a este tercer episodio. Vivi, en 30 segundos, lo mejor desde tu perspectiva del Gran Premio de Mónaco y lo más flojito.
5: Hola, primero que todo, un saludo a todos. Y no, pues para mí esta, esta bandera negra y esta pregunta es muy difícil. De verdad que no esperaba ese rendimiento de Mercedes. Entonces creo que bandera negra total y, y pues no, nada más, yo creo que mejor hablemos del Giro que, que como que es, está mejor.
3: ¿Estás desilusionada de Mercedes, Vivi? No todos estoy, los días se gana.
5: Sí, estoy eh, sí, desilusionada de Mercedes, pero, de pero esto deberás
3: estarlo, como, como atacó el equipo, no, creo que es ser desagradecido.
5: Nunca, nunca estaré desilusionada de él.
1: Bueno, cerramos así entonces esta bandera negra y pasamos a algo que sé que le va a gustar al Chopo porque lo estaba, lo estaba exigiendo hace un momento para la transmisión y no lo tiene la transmisión, pero lo tiene la producción de Ola F1 y son las, las, las radiocomunicaciones más destacadas del fin de semana, esta es una selección editorial de quienes habla, así que vamos a arrancar con una de las más divertidas y más bonitas para mí que se dio luego de... Eh, que Sebastián Vettel terminara en los puntos, hiciera una muy buena carrera y fuera escogido por, por los fanáticos de la Fórmula 1 como eh, el piloto del día.
2: Well done, mate. Well done. P5. P5. Brilliant drive. Yes, boys. Ring, ding, ding. Tough race, but well managed. Nice one. Nice overcut. Car was, car was great this afternoon. Thank you. Finally some uh, points in the bag
1: din, chopo para Sebastián Vettel en una de las radios más bonitas del fin de semana. Es un genio.
4: Sí, Seb, Seb es, es yo creo que aparte de ser el único, el, 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 lo único emocionante que sucedió en la carrera, que no lo mostró la televisión en directo, sino lo vamos a ver en Instagram en algún momento, qué cosa tan harta. Sebastián de quinto en un equipo eh, que no da por el por el es en su carrito no le está dando este año eh, verlo ahí arriba y verlo otra vez feliz es es, es, es muy muy gratificante para quienes nos gusta la, la, la el deporte a motor ya sé que Sebastián va a hablar de sus títulos con Red Bull y tal pero es una maravilla ver a Seba ahí arriba
2: no, no no iba a decir que yo lo puse en mi fantasy porque es como su carrera favorita entonces siempre le va muy bien en Mónaco y... Pues muy, muy feliz por, por ese
1: rendimiento. Este le va a gustar o no tanto a Viviana porque muestra el enojo de Lewis Hamilton con las malas decisiones, con una de las tantas malas decisiones que tuvo Mercedes el fin de semana. Y esto se da luego de no entender por qué tenía a Gasly Vettel por delante luego de su parada en Pitts. No, no
2: sé,
1: No entiendo si me hicieron alargar las vi la vida útil de las llantas porque paré primero que todos ellos. Bueno, Vivi, Sebas, Chopo, Edwin, ¿qué opinan del de enojo de Luis Hamilton y qué opinan de la estrategia de Mercedes? Bueno, ahí, ahí, ahí me parece, eh, pues hay una queja
2: de, de, de Hamilton que nunca se ve en estas posiciones y nunca les, le pasa este tipo de cosas. Pero cuando vamos después a las declaraciones de la carrera, Toto dice que tenía que entrar. O sea, que las llantas, igual que las de botas, estaban desgastadas y que tenía que entrar. O sea, el enojo de Hamilton, cuando él dice, estoy, estoy guardando mis llantas, eh, ¿para, ¿para qué me hacen entrar? Es como tirándole, tirándole el pato al equipo por un error estratégico, cuando en realidad lo que dice el equipo es, pues tenía que entrar. Entonces, eso es lo que dice, eso es lo que dice Toto después de la carrera. Eh, entra entra Pits... Y el, tema, y el tema es que inmediatamente los otros dos eh, entran, entran directamente a pits. O sea, no pueden hacer el labor que querían hacer eh, eh, por, por tiempo, básicamente. Pero ahí hay, creo que el tema entre el equipo y Hamilton este fin de semana, por lo menos, fue bien complejo en comunicación y en, y en estrategia.
3: mónaco no es una pista que le sea muy, muy amigable a Mercedes, ¿no? A pesar de que han tenido victorias, sufrieron mucho con las, con las llantas... Y lo que dice Sebas es verdad, o sea, creo que no tenían, tenían que entrar en ese momento porque sufrieron durante todo el fin de semana con el desgaste de las ruedas, no pudieron acomodar el carro, el balance del carro para que eh, no sufrieran ese desgaste y, y pues creo que también contaron con mala suerte porque la estrategia era hacer el undercut y, sal y parar primero, pero cuando ponen las llantas duras, el carro, las llantas demoran en calentarse y, y Gasly y Vettel salen, paran automáticamente la siguiente vuelta y tienen mayor salen con pista libre y pueden empezar a recortar el tiempo, y por eso, pues salen delante de Luis Hamilton. Y ese, pues, es como ya el, 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 la, la gota que rebosó el vaso. Porque Hamilton después se ve que no avanzó ningún puesto y que quedó detrás, sigue detrás de Gasly. Y además, lo pasó Checo Pérez y lo pasó Sebastián Vettel.
5: Yo pienso que fue error de equipo más que error de pilotos. Y pues, bueno. Creo que también algo muy bueno es que pues la vuelta que hizo Luis, que baja más de un segundo, yo creo que es impresionante, y, y pues la próxima carrera vamos a ver a Mercedes súper bien, estoy convencida de eso. Y como dijo Luis, de todas estas cosas se aprende y sin duda será para mejorar, así que conservo
3: la fe. Esa vuelta ya. que dice Vivi, el man la hizo como con rabia, ¿no? Creo que él bajó ese tiempo no, demasiado. No.
4: El man estaba, pero fue madre, estaba envenenado.
3: Y de hecho en la radio le dice Peter Bonington, el ingeniero, le dice como que Luis, tranquilo, puedes hacer la vuelta rápida en otra en, más adelante. Y el y man, el man contesta, dice, no, quiero ya. Pero ya, es ya,
4: le dice. Y la hace. El man estaba, el, el man estaba renojado el man estaba reenojado porque claramente le embarró el equipo, y no él, es que él coge, coge esas llantas rojas y hace 112, cuando estos manes estaban como en 115, 116, 114, no, creo mí, que estaba girando 1, 14, Y este man llega llega a 112, pues claramente ahí, ahí, ahí el man estaba reenvenenado con todo el mundo. Y ojo, y ojo, y ojo al error, al error de, de, de ingeniería, porque ese es el tema, el tema hoy, que esto ya, ya ya se vuelve una, una carrera de ingenieros y de pilotos. La hoy cuando estamos grabando este podcast la llanta del carro de botas no ha podido salir ese carro creo que va a quedar en el museo de Mercedes esa llantica no ha salido
1: ya ya, ya vamos a llegar allá por supuesto porque de mucho material pero para cerrar el tema de las radiocomunicaciones nos vamos con otro favorito del chopo Lando y su Monaco Baby luego de terminar Petri amazing
4: Petri en Monaco what a job let's
0: go guys <ríe>
4: Monaco baby, Monaco podium. Monaco podium. Nice party. job everyone, Awesome. We deserve this one. Awesome job everyone.
1: Thank you. Monaco baby, Monaco podium. ¿No les parece que Lando es un niño hermoso? Hermoso, es, es un niño es hermoso. Es hermoso, es lindo. es, es lindo. Sí. <risa> es lindo.
4: Como tú, Pipe. <risa> Entonces <Niño> ustedes. <risa> niño pero en, hermoso. en el podio. No, tremendo, tremendo.
3: No, ¿y ustedes no creen en Carlos Sainz? Yo soy el único que creo en Carlos Sainz y,
4: y no, es tremendo Red piloto. Que creer, Red Bull tiene que creer en, 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 en Carlos Sainz, ¿no, Sebas?
2: Sí, cada vez, sí <risa> cada, cada, cada vez que está en el podio gana, gana Red Bull. Algo le quedó ahí de, del, del equipo. Pero sobre Norris, eh, increíble, increíble realmente estar tercero y, y saber que va a pelear ese podio del, del Mundial de Pilotos con Valtteri Bottas me parece una cosa increíble o sea de verdad es es un tremendo piloto
4: lo están haciendo muy bien en el equipo mclaren y algo está pasando con richardo básicamente el man no se adaptó no se ha logrado adaptar a, a, a ese carro
2: y y ya es hora, ahí, que,
4: ya es hora que richardo deje de reír y trabaje si
2: sí, ya hay Por un bien. tema hay un tema que lo pone lo pone en más en evidencia y es están destacando la labor del ingeniero de mclaren que no tengo en este momento el nombre como el mejor ingeniero de 2021, pues casi de 2020, 2021, lo están destacando eh, los medios especializados en Fórmula 1, como el mejor ingeniero de la Fórmula 1, por encima de, de Adrian Newey. Eh, y eso lo que quiere decir es que tiene un gran carro, tiene un gran ingeniero y algo pasa con el piloto. No es, y la diferencia con Norris no puede ser tan amplia. Algo está pasando, no es solo de no adaptarse, sino hay algo un poco más de fondo ahí.
4: Lo que pasa es que el man se la pasa riéndose y ya, ya es hora, que, ya, ya es hora que se enfoque a, a, a correr y a ganar puntos. Ya no Con más risitas.
5: Conoceremos los dramas de Daniel en la siguiente temporada de Drive to Survive. Recuerden. <risa>
1: El Gran Premio de Mónaco deja grandes pilotos, dejó a un Mercedes un poco, dirían los periodistas deportivos, desdibujado desde la perspectiva de un retiro y una mala estrategia, pero también deja noticias divertidas, curiosas y deja cosas que debemos analizar y comentar en nuestro podio, en los medios de comunicación. Estamos todos de acuerdo en que la noticia más importante, más divertida del fin de semana es que... A, a la hora de grabación de este podcast, Mercedes no ha podido retirar la llanta delantera derecha de Valtteri Botas. Sí, total. O sea, es una cosa de alta ingeniería. El, el, el problema es de alta ingeniería.
2: Básicamente, en, cas en, en castizo se les robó la tuerca. Se
3: les robó sí, se, le rodó, literal, <risa> se les robó
1: literal. Se les robaron la tuerca. Y se les robó la, la, la tuerca lejos del 7 de agosto, porque eso por aquí cerca un, un, un lo masazo arreglan, y sale. Lo, y lo en,
2: en, en Ya lo hubieran sacado. Pero sí, parece, parece ser que se van a Tienen que llevar el carro a la, a la todo, Exacto, para sí.
1: poder sacar de la, la, la llanta. Hay solo una persona con la capacidad y la sensatez de responder esto desde una perspectiva fría y neutra. Chopo, ¿esto que vivió Mercedes el fin de semana obedece a la presión de Red Bull? Para nada. <risa> Creo que me equivoqué. Creo que no le iba a responder serenamente, Edwin. <risa> Edwin, ¿esto que vivió Mercedes el fin de semana obedece a la presión de Red Bull? Yo creo que sí, yo creo que sí ha surtido efecto eh, no. y, lo, y, lo hemos
3: hablado, y lo hemos hablado en, la, en los anteriores podcasts, creo que, que, si, que si Red Bull no está encima de, de Mercedes y Checo no se mete en la pelea, a pelearle a, a, a botas pues todo va a ser más fácil para Mercedes este fin de semana lo tuvo muy complicado eh, a pesar de que también tuvo problemas, digamos, en, en la puesta a punto del carro desde el primer día pero creo que sí ha surtido efecto esa presión, el ver a Verstappen adelante, el ver a Checo también eh, corriendo al mismo nivel de los Mercedes, creo que eso los hace cometer errores y pues se demuestra que también son humanos y pueden cometer eh, todo tipo de errores y, y los cometieron creo que todos en Mónaco este fin de semana.
2: Yo creo, que, yo creo que no, realmente, creo que Mercedes ahí sí está más allá del bien y el mal, yo no, no siento que la presión por la lucha del campeonato les, les, les haga generar esos errores. Es un poco, y ahí sí lo compro, el discurso de Red Bull de, decir, de poner en evidencia estos temas para tratar de meter presión, pero realmente no creo que, que ni Hamilton con siete títulos, ni Toto Wolff, ni, ni ninguno de estos, más, le, le parezca pues que están presionados por un equipo que realmente pues no, no no está no tiene el nivel para competir por un campeonato del mundo pues porque no tiene la experiencia no ha sido campeón del mundo hace tantos años o sea creo que creo que eh, no es no es por eso pero pero sí ante al estar peleando arriba pone en evidencia estas cositas y lo de y lo de la tuerca eh, yo realmente no tenía ni idea hasta este momento de, de que pues nunca me había puesto a pensar que incluso las tuercas son diseñadas por cada equipo de, de una forma distinta, o sea, entonces están empezando a investigar si esas tuercas están mal diseñadas, o sea, es una cosa muy loca, muy loca, pero, pero muy divertido lo que pasó con botas
1: Otra de las noticias que deja este fin de semana, aunque bueno, esto las declaraciones fueron la semana pasada, pero están tomando repercusión aún más fuerte luego del fin de semana que tuvo Mercedes, y es que Lewis Hamilton ha dicho que la Fórmula 1 se ha convertido en un club de niños billonarios, siendo él el primero, me imagino, con autocrítica. Vivi, ¿qué opinas de lo que dice Hamilton?
5: Yo creo que así es, pero creo que Lewis pues, lo dice más eh, por el contexto desde, desde el cual él, él viene. Él claramente no era un niño rico con todas las comodidades como lo son otros pilotos como Mick Schumacher, eh, Mazepin, eh, Lando, bueno,
4: Estrol. Stroll,
5: ¿sí? Hay un montón. Bueno, pero
4: un momento, no, a ver, a mí no me metan a Lando en bueno. ese, en ese, en ese... No, en también ese... es
5: niño consentido, que nos cae bien es otra cosa, pero que también pero, es hijo de papi. Sí, igual que
3: Leclerc, igual que Russell, Leclerc tampoco. O sea, ustedes... No usted, usted creo que, creo es que... que...
1: Estamos concluyendo en que entonces todos estos son sí. unos, unos niños millonarios. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, sí, sí comparto, yo comparto verdad. lo que dice Hamilton, sí es verdad. Pero espera, sí. re, redondea, Vivi, dale, Termina, cierra la idea de que estos uh, orangutanes se metieron.
5: Bueno, yo sí creo definitivamente que se está convirtiendo en un club de niños billonarios. Y pues claramente Luis no lo fue. Hoy sí, pues debe tener todo el dinero del mundo. Se lo merece siete veces campeón. Entonces, pues en conclusión, los que están llegando Saquelo llegan vivir. más por plata que por. <risa> llegan más por plata que por. Ay, se me olvidó lo que. Es. Los que están llegando por... están llegando más por plata que por talento. Conclusión.
2: Retomando lo que dice Hamilton y defendiendo a Hamilton en la entrevista, Hamilton dice que si él estuviera en este momento, en la época en, en que tenía que entrar a la Fórmula 1, no hubiera podido entrar, que eso es, lo esa es como su crítica, no diciendo pues, que no es millonario, sino que si hoy tuviera que vivir lo que a él le tocó, claramente no tendría un espacio en la Fórmula 1. Y creo que es una crítica válida y, y, con, y, con, y con, pues, con todo el poder para decirla, porque pues, viene de un lugar donde ninguno de ellos, de del resto viene, incluidos todos, ahí hicimos la lista y todos son unos niños millonarios que pueden dedicarse a este deporte y esto debería cambiar, topes salariales, eh, de, deben, deben haber muchos cambios que él un poco los propone ahí en, en la entrevista.
3: Pero también yo creo que eso hace parte de la, de la forma como está concebida la Fórmula 1, creo que siempre ha pasado y pasa más en los equipos pequeños, de pronto son los equipos grandes los que se dan el lujo de tener pilotos por sus capacidades, eh, Mercedes, Ferrari, Red Bull, de pronto McLaren, pero pues equipos como, como Haas, equipos pequeños, Alfa Romeo, pues tienen que buscar patrocinadores y tienen que buscar este tipo de, de niños billonarios y ponerlos en esos carros. Eh, creo que siempre ha pasado en la Fórmula 1 y es muy difícil que deje de pasar hasta que no, haga una, no exista una reestructuración al tema de los topes presupuestales, como dice Sebastián, eh, temas salariales y que ojalá sea que a la Fórmula 1 lleguen los mejores pilotos ...de autos de todo el mundo y no simplemente porque ponen 20 millones de dólares para estar en un equipo.
1: Y cerramos este eh, podio en los medios de comunicación con otra declaración de Mercedes. Lo que pasa es que esto, esto, está, esto está chévere desde una mirada en la que Mercedes está en aprietos. Entonces todo lo que dice Hamilton, todo lo que dice Toto Wolf, todo lo que dice algún representante de, de Mercedes... Es, 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 ...se está volviendo importante porque creo que es la primera vez en los últimos 6, 7 años que Mercedes está contra las cuerdas y Toto Wolf eh, ha dicho que si los alerones flexibles de Red Bull continúan en Azerbaiyán en el circuito de Bakú, vuelve a reclamar. ¿Pataleta? No, pues acá sí, este era el momento que
2: estaba esperando desde... todo el día llevo pensando en este momento. Obvio, son unos llorones. Es, es increíble, increíble, y ahí creo que todos los oyentes quieran o no a Mercedes, porque esa es la respuesta que hay en las redes sociales es increíble el nivel de queja y de, y, de, y de lloriqueo del equipo múltiple campeón mundial defensor al título por un tema que no está absolutamente claro y en el que está presionando a la FIA para que lo solucione antes de Baku cuando la FIA ya dijo lo solucionó después de Francia, entonces ya, ya la FIA se pronunció y dijo los volvemos a hacer las mediciones y todo después de Francia y Toto Wolff con el equipo campeón, con el equipo más importante de la Fórmula 1, que no, que tienen que solucionarlo antes de Baku, o sea, en dos semanas. No hay tiempo para cambiar piezas, no hay tiempo para hacer nuevas pruebas, no hay tiempo para nada, pero tienen que cambiarlo antes de Baku o si no, va a escalar la queja. O sea, creo que a Mercedes le han pasado muchas cosas y esto demuestra algo. No sé qué, pero algo demuestra este tipo de declaraciones, que ya no fue la de la vez pasada, y era como ponerlo en evidencia, sino ya es como una sentencia a, a la FIA del de, de equipo más poderoso
3: y de pues, personas muy respetadas en el, en el Gremio, ¿no? Tienen miedo, ya, ya vieron que Red Bull ahí va con mi comentario anterior, creo que la presión de Red Bull está surtiendo efecto ahí. Las últimas dos carreras se han dedicado a dar quejas sobre los alerones, sobre todas las cosas y presionando a la FIA, y, creo, y si son las mejores escuderías del mundo y tienen el mejor carro, pues demuéstrenlo en la pista, pero en Mónaco no lo hicieron tampoco
4: señores, eso hace parte de la Fórmula 1. Si no, veamos cuántas quejas no ha puesto Mr. Rockstar, ah no, perdón, Mr. Popstar, eh, ¿cómo es que se llama, Sebas? <risa> Mr. Popstar.
3: Chris, el el de Sebas.
4: Chris Horner. El, de Sebas. el señor, el señor Christian ¿cuántas, cuántas peleas no ha, no, no ha puesto Mr. Popstar? Demasiado. Spice Boy. Pedido, gracias, perdidas. eso, Mr. Spice Boy, no, no todas.
2: Todas perdidas todas porque... Perdidas. El más ¿Cuántas fuerte peleas y no en la tuvo Sena con
4: señor, con el señor de las gafitas? ¿Cuántas peleas no tuvo Cena? ¿Cuántas peleas no tuvo Ron Dennis en la época de Sena con, con, contra la FIA? ¿Cuántas peleas no han existido? Eso hace parte de la Fórmula 1. Tú le encuentras un, un tornillito que está puesto en una dirección distinta, porque acuérdense que esto es una carrera de ingenieros, no de pilotos. Eh, le encuentras a tu equipo rival, pues obvio, vas y va los apeas. No son llorones, esto hace, eso hace parte del deporte. Este deporte es equipo, es de equipo y va a lo que decía yo al principio no es de piloto ya, es, 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 es de todo un andamiaje por detrás y eso hace parte de la, de, de la Fórmula 1 por lo tanto no estoy de acuerdo con que sean unos llorones. Están haciendo lo que tienen que hacer, jugarle al jueguito de las de, de hasta qué límite está lo que puedo hacer en, según el reglamento. Ahí lo Llorando. Pongo.
2: Llorando, llorando.
1: <risa> de a poco vamos llegando al final de este episodio número 3 de Hola F1, pero antes vamos a hacer un, 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 un par de cosas rápidas que tengo preparadas para el Chopo, para Vivi, para Edwin y para Sebas. La primera de ellas es un bonus track que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, y es que entre el Gran Premio de Mónaco y... El Gran Premio de Azerbaiyán habrá las 500 millas de Indianápolis. Pregunta rápida: ¿Juan Pablo Montoya va a divertirse o a ganar? Yo creo que va a ganar. Su espíritu no. competitivo y <risa> sí, su espíritu
2: competitivo hace que él crea que vaya a ganar. Estoy <risa> convencido de eso. Es, eso no lo va a
4: perder nunca. Chopo. Es que yo esa pregunta no la puedo responder objetivamente. En 2015 salió de último y ganó. Con eso digo todo.
1: Edwin.
3: No, Montoya nunca va, pues se divierte, pero va con esa ambición de siempre ganar, o sea, siempre lo ha demostrado y, y, y sé que a pesar de que va a salir 24, creo que quedó en la, en la parrilla. fila 8, eh, por poco que, y no clasifica. Sí, casi que no, pero pero creo que el carro puede funcionar bien en la carrera. Y Alonso no clasificó el
4: año pasado, ¿no? Claro que sí. por fuera. Y no, las 500 millas fuera. pues
3: son son es largas, esa carrera es demasiado larga y es de pasión. Gracias Farit. Uy,
1: Edwin está con, un, con unos comentarios que en serio... No, 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 porque es que digo, digo que, que... Porque el... hay otras más cortas.
3: No, 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 es que digo que, que las 500 millas el tema de la poli, eso no es tan trascendental. O sea, como dijo, como dijo Chopo, Montoya arrancó casi de últimas la, en el 2015 y ganó. Sí, sí, sí,
4: este, ahí el problema Ahí el problema es que no han encontrado la velocidad los Chevy. Ese es el único problema. Cuando encuent si encuentran la velocidad, ojalá lo hagan, pues el man tendrá su oportunidad. El man ah, bueno su y... Oportunidad y el man conoce muy bien ese óvalo
1: y antes de preguntarle a Vivi por su opinión previa a los 500 de Indianápolis, algo que también su sucedió chévere esta, esta semana fue que McLaren como equipo publicó una foto muy bonita en donde alentaba pues, a sus pilotos para Gran Premio de Mónaco y para las 500 millas de, de Indianápolis. Y estamos todos de acuerdo en que Montoya era el más importante en, en, la, en, el, en, sí, el, en el post, ¿o no? Pues
4: obvio, sí. es una leyenda el man. En el centro del, de,
2: de, de la publicación, como... Realmente la leyenda que es y, y con todo el apoyo de Zach Brown, ¿no? o sea, es como su hijito su,
4: no su favorito.
2: Tiene algo ahí y realmente eh, eh, lo que está haciendo Zach Brown en, en Norteamérica con, con el automovilismo es muy importante. Así lo están como reseñando y, y ojalá, ojalá se la
1: pueda ganar. Hay que vivir, vibra. ¿Cómo ves vivir el, el tema 500 de Indianápolis y Juan Pablo Montoya?
5: Admiración total por JP Monty. Yo creo que <risa> tiene todo para ganar, pero creo que ya él va a divertirse y más que a divertirse, creo que él se mantiene mucho en, pues en, en ese círculo por hacer lobby para su hijo. Entonces yo creo que es más como mantenerse ahí y pues ojalá, ojalá que hiciera una súper buena carrera, ¿no? Sería increíble porque pues es un gran
3: piloto. Desde que se mantenga el carro... Bien, ese man seguro va a pelear por las 500 millas. Seguro lo va a hacer.
1: Vamos llegando entonces al final de este episodio número 3 de Hola. F1. Si usted llegó hasta aquí, si aguantó la lora que tuvimos estos minutos para hablar de Fórmula 1, le agradecemos mucho. Y a partir de eso queremos que rápidamente saludemos y demos nombres de la gente que, que se ha conectado, que, que les ha enviado sus reviews, que les ha hecho comentarios, que se han enamorado de Sebas y de Edwin, que son los exapilos de este. Hola F1. Y quiero arrancar por el joven Daniel Murcia, que ha estado muy pendiente. Fernanda Villamizar, eh, también David Hill y Oscar López. Han estado muy pendientes de Ola F1, así que fuerte abrazo para ellos cuatro. Edwin Mendoza, ¿a quién quiere saludar usted en este cierre de Ola F1? Un gran
3: saludo para Fausto García y Girardot. Ah, hermoso Fausto.
1: Alguien más, alguien más ahí. Danos otro nombre. No, no tengo más. Yo quiero
2: eh, mandarle un saludo a Andrés Avila, un amigo de toda la vida que me está dando feedback ahí de esta locura. Eh, a Julián Trillos y a Oscar eh, de RTBC, que además puso un tema muy chévere sobre el post-Hamilton y, empe y empezó a comentarme ahí por, por, por redes. Y además sobre eso tengo una chiva eh, guardada que ¿Chiva? Me dirán cuándo Uy, es el momento. Ya, no, pues ya, o
1: sea, ya la F1 está en bueno, el nivel de chivas y todo adelante. Est esta
2: chiva llega directamente desde territorio ruso.
5: Uy, directamente
2: Enviada desde a Vladimir Ola
5: Putin.
2: F1 desde Rusia. ¿No, ¿no? ¿Un eh, el comentarista de Fórmula 1 ruso Alexey Popov ha asegurado que George Russell pasará a ser piloto de Mercedes junto a Lewis Hamilton la próxima temporada. Además, se ha aventurado a predecir que se producirá un intercambio con Walter y Bottas, por lo que el piloto finlandés volverá a la escudería en la que inició. Esa oh, es la
1: yo no creo que Hamilton mm, permita que, que le sienten a Russell al lado.
2: Eso va a pasar. Tiene que pasar. Ojalá pase. El sucesor esté al mismo tiempo con el campeón. Me parece la mejor estrategia para, para Mercedes. Y además, yo nunca había pensado esa posibilidad de intercambio y que Bottas volviera a Williams. Me parece pues también una forma chévere de darle salida a Bottas y con un puesto y una silla en la Fórmula 1. Me no, parece de pero, pero una silla indigna,
1: exacto, eso sería sí, una silla no, indigna. No, no puede no estar en el equipo campeón del mundo y terminar en Williams.
4: Pues en su actuación momento, es indigna. ¿Una silla indigna estar en Williams?
1: En el Williams de hoy sí, sí En el Williams, no, de, hoy.
4: En el Williams sí, claro. de toda la vida, es el único. No, 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 qué pena, pero es un, un equipo. A ver, por favor, la juventud, ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasa con ustedes, muchachos? El hecho de que en este momento Williams no esté arriba no significa que Williams. Pues claramente Williams no es Haas. Haas tiene una historia en Norteamérica, claramente, listo, bien. Hicieron un negocio con Ferrari para estar en la Fórmula 1 y Ferrari ya se les está abriendo. Pero pues pucha, no me venga a decir que una silla indigna es Williams. No, no, no. Pera, Yo, pero, pero no.
1: entiendo el punto, pero es que ya no está Claire, ya no está Frank, ya, no, ya es otro combo. O
4: sea, nombre, por respeto, está... pero por respeto. Claro, claro, por, haber... por respeto no es una silla indigna.
3: Pero yo no, no creo llamamos, que no la llamemos indigna, pero pues después de estar, de, ser, de estar en el carro campeón, volver a, a un Williams, Williams actual, pues yo creo es que ni siquiera, retirarme es un, en serio. ni
1: siquiera es un equipo media tabla.
3: Pero, pero es lo que yo creo que es
2: el, el, el lugar que se merece también. O sea, <risa> es lo que se merece. O no sea, Otas, a... oh, ¿qué más le vamos a ofrecer a otras? O que se retire. O que, o que vaya a demostrar de verdad el piloto que un es momento. con un equipo bueno, o sea, con un equipo que, que,
4: que esa es su aspiración, mejorar el carro. Claro, esa es, vea, que botas no esté de primero no significa que sea un mal piloto. botas es un gran, gran piloto con una velocidad en la de madre que claramente hoy está dedicado a pasear con la novia y tiene la cabeza en otro lado, pero el mal Puede ser un gran piloto en Williams para desarrollar el carro y para encontrar la velocidad que no ha encontrado el nene Russell que quiere estar figurando. Y, y, y pues claramente la Tiffy que llega con plaza, que es una persona, pues claramente no es un piloto. Entonces, sí estoy de acuerdo que se vaya, que, que se vaya, que, 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 que se fuera a Botas. Me parece muy bacano que se fuera a ayudar a, a desarrollar el carro y Botas lo pueda hacer lo, lo puedo hacer muy bien. Botas no es un mal piloto. Lo que pasa es que el Mantien en este momento tiene la. la la cabeza solo en su noviecita.
5: Y le pasan muchas cosas. O sea, es la persona con la peor suerte de Fórmula 1,
4: ¿no? No.
1: Eso tiene un juego psicológico, eso tiene un juego psicológico muy importante ahí, pero seguramente ya encontraremos espacio para darle lugar a botas que merece botas y su llanta o que no merece. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hola F1, este episodio número 3 que ustedes pueden encontrar en su plataforma siempre favorita, Spotify, Apple, Google, Amazon, nos encuentran también es, es, esto que voy a decir va a sonar hasta grande, nos encuentran también en nuestro propio sitio web www.holaf1.com Estamos buscando un patrocinador para mantener el sitio arriba <risa> Vamos, se nos vence,
4: en,
2: se no nos vence el, el sitio razón. en 20 días. recibimos cualquier tipo de donación
3: Oye, yo tenía un dato, yo tenía un dato sobre Honda.
1: Pobre man, adelante.
3: Juan Felipe, tengo un dato sobre Honda. Desde el año 1996 no ganó motor Honda en Mónaco. Eh, la última vez fue eh, con el motor Mugen Honda, eh, donde ganó Oliver Panis en, en esa época, en el año de 1996. La carrera se la encontró, ¿no? Sí, fue esas carreras locas. El man arrancó noveno y, y ganó, ganó Mónaco. No, no tengo presente qué habrá pasado Chopo, no sé, tú, tú lo sabrás
4: nada, pereza contarlo, en el próximo podcast lo contamos sí. y
3: eh, antes de eso pues tocaré remontarnos al año de 1992 cuando Ayrton Senna logró su quinta victoria, victoria en Mónaco y desde el año 1991 Honda no lideraba el campeonato mundial de constructores, o sea, lo que pasó este fin de semana fue algo histórico y como motorista que,
1: de Red Bull en esta como economía. motorista de Red Bull, sí señor Chopo, muchas gracias Esperamos que no, tengas que un buen regreso la... desde Mónaco.
4: Sí, yo estoy acá en Mónaco. Que les vaya bien a todos. Edwin, gracias. Gracias a todos.
1: Sebas, gracias. Gracias a todos.
3: Es la peor del mundo. Sí, seguimos. No,
1: es que no hay para más, no hay pa' más. Seguimos, seguimos con toda la actitud. Una Dos, semana más. Se nota. Dos semanas más. Se, tremenda actitud, Sebas. Chao, Vivi, gracias. <risas>
5: Chao, Pipe. Chao a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Estoy segura que con mejores noticias de Mercedes.
1: No creo que en una semana cambie mucho. No. Y si usted... Pues no dos hagamos semanas, la si otra semana,
5: hagámosla en dos.
1: No. No. ¡No! no. Si usted, amigo o amiga de OLF1, llegó hasta aquí, tengo una frase desde el corazón para decirle. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Adiós.
3: Chao. Chao.